0: Welkom bij de podcast Vonken in het donker. Korte verhalen voor die momenten waarop je wel wat prikkeling of sprankeling kunt gebruiken. Deuropening Au, oh, kut! Waarom gaat die deur niet open? Ik probeer het nog een keer. Duw met mijn hand de klink naar beneden en probeer de deur open te krijgen. Ik kijk er vooruit om deze keer niet weer met volle kracht met mijn lichaam tegen mijn onderarm te beuken. De deur gaat niet open. Wat is dit? Even overweeg ik terug te gaan naar bed om daar de rest van de nacht slapeloos door te brengen. Maar mijn frustratie wakkert onverzettelijkheid aan. Ik laat me toch niet tegenhouden door een deur die ik tot nu toe altijd moeiteloos heb geopend... Weer zet ik kracht en weer gaat de deur niet open. Ik moet huilen. Ik wil huilen. Ik huil niet, zelfs geen aanzet tot tranen. De woede polt op in mijn borstkas. Ik zet een stap achteruit, toch maar de beuker in. Maar voordat ik me opnieuw bezeer, kijk ik nog eens goed naar de deur. Ik geloof mijn ogen niet. De draairichting is veranderd, dat kan toch niet? Ik duw de klink naar beneden, trek eraan en de deur gaat in één soepele beweging open. Ik sluit hem weer en ga hoofdschuddend op de bank zitten. Het bloed gonst nog na in mijn slapen, maar verstomt wonderlijk snel en mijn gedachten lossen op. Ik ga even liggen, dit moment van rust wil ik niet aan me voorbij laten gaan een dekentje over me heen en voelen dat mijn spieren een heel klein beetje spanning loslaten. Mama, wat doe jij hier? Het gezicht van Imre met een slordige krans van ongekamd haar boven me. Ze kijkt ongerust. Mijn ogen glijden naar beneden, naar haar wiebelende voeten. De proppen die onder haar voeten zitten omdat ze de lange pijpen van haar pyjama heeft dichtgenaaid... om haar voeten s nachts bij zich te houden moeten ongemakkelijk aanvoelen als ze staat. Mama, wat is er? Zeg nou iets. Ach, lieverd, ik kon niet slapen en toen ben ik naar beneden gegaan. Ik ben dus toch nog op de bank in slaap gevallen. Ik sta op en probeer in te voegen in het moordende tempo dat voor de rest van de wereld door je gemak lijkt te zijn. Gaat het? Ik kijk in de prachtige, perfect opgemaakte ogen met de lange wimpers van Melanie. Blijkbaar was mijn zucht van opluchting dat het gelukt is om de kinderen veilig en op tijd in de klas te krijgen, hardop. Oh ja, gewoon even wat lucht happen. Ik hoor hoe onnozel het klinkt. Ik zie dat Melanie de gymtassen van haar kinderen in haar hand heeft. Volgens mij was ze elke week hun gymkleren. Voordat ze iets mee levens- of opbeurends kan zeggen, zeg ik, fijne dag, en stap zo snel als mijn houterige motorieken toelaat op mijn fiets. Thuis ruim ik in het aangeleerde tempo de ontbijtspullen op, verzamel de was en zet de wasmachine aan. Zo, nu mag ik even rusten. Ik ga op de bank zitten. Mijn lichaam blijft in opperste staat van paraatheid. Ik probeer met mijn aandacht bij mijn ademhaling te blijven. Als het goed is, is de uitademing langer dan de inademing. Ik geef elke uitademing nog een klein trapje na. Het is de bedoeling om je ademhaling niet te sturen, maar alleen te volgen, dat weet ik. Maar hoe doe je dat? Nou, hier rust ik niet vooruit. Dan kan ik net zo goed gaan stofzuigen. Nee, Sheila de shrink heeft gezegd dat ik niet de hele tijd bezig moet zijn met dingen die moeten maar veel meer met dingen die mogen. Eigenlijk heet ze Paulien, maar Sheila de shrink klinkt een stuk zwingender dan Pauline de psychiater. Een wandeling dan maar, dat schijnt ook ontspannend en gezond te zijn. Sinds wanneer gaat de voordeur naar buiten toe open? Even wordt het heel warm in mijn hoofd en mijn armen en benen lijken oneindig ver weg. Ik herpak me, gewoon wandelen, de ene voet voor de andere. Hoe moeilijk kan het zijn? Het lukt me niet om mijn aandacht bij mijn voeten te brengen en ook niet bij wat ik zie en hoor. De onrust en de chaos in mijn hoofd lopen met me mee en blijven bij me als ik de was ophang. Verder doe ik niks en toch rust ik geen moment uit. En toch ben ik bek af. Smiddags op het schoolplein probeer ik Melanie te ontlopen. Zij heeft drie kinderen, is ook gescheiden, werkt fulltime, zit in twee besturen en in een koor. Ze sport. Ze neemt altijd haar telefoon op als ze wordt gebeld. Ze zucht nooit als iemand een afspraak met haar wil maken. Ze heeft altijd frisse kleren en frisse kinderen. En ze is ook nog heel erg aardig. Ik haal opgelucht adem als Imre en Younes niet vragen om met haar kinderen af te spreken. We hebben ons steenmoment met z'n drieën en daarna kan ik beginnen met de enorme opgave die koken elke dag weer is. Sheila de Shrink vroeg me waarom ik nooit een kant-en-klaar maaltijd maak of voorgesneden groenten gebruik. Blijkbaar vond ze mijn argumenten niet bevredigend, want ze bleef maar doorvragen. Nou, Sheila, had ik willen zeggen, omdat het niet goed voelt. Een betere reden is er toch niet volgens jou? Ik moet toch meer mijn gevoel volgen in plaats van het in te houden of weg te drukken? Uiteraard had ik dat niet gezegd, maar toegegeven dat ik wat makkelijker met koken zou moeten omgaan. Ik had ook nog heel overtuigend gezegd dat ik dat ook echt zou gaan doen. Als ik naar buiten loop om het afval in de kliko te gooien, loop ik tegen de achterdeur op, die nu ineens naar binnen toe blijkt open te gaan. De wortelschillen vallen op de grond. Ik voel een vloek opkomen, maar hou me in om Younes en Imre niet te laten schrikken. Als de kinderen in bed liggen, plof ik uitgeput op de bank. Mijn lijf is strak gespannen en alles doet pijn. Ik snap echt wel dat ik moe was toen ik nog werkte. Toen deed ik ook veel op een dag. Niet zoveel als Melanie, maar toch. Er moest toen ook zoveel dat het niet verwonderlijk was dat ik niet tot rust kwam. Nu doe ik nauwelijks iets, en toch heb ik geen moment rust. Waarom slaap ik s'nachts niet? Ik ben doodmoe. Ik verbijt me. Van zelfbeklag is nog nooit iemand beter geworden. Gaat het wel goed mama? vraagt Imre met een bezorgd gezicht als ik vraag of het haar ook is opgevallen dat de deuren in ons huis soms ineens naar de andere kant opengaan. Ik leid haar af door de radio aan te zetten en te gaan dansen. Meteen kijkt ze naar buiten. Ze is als te dood dat iemand het ziet. Doe maar niet, zegt ze en ik hoor dat ze haar best doet om de ergernis en schaamte niet mee te laten klinken. Ik vraag mijn vrienden of zij ook rare deurervaringen hebben. Brian heeft het zelf nooit meegemaakt en kan zich voorstellen dat het verwarrend en verontrustend is. Zijn blik is open en warm. Wat een lieverd is het toch. Pieter herkent het wel. Niet in zijn eigen huis, maar een keer op een feestje toen hij flink had gesnoven. Hij was woedend geworden toen hij op de grond was gevallen en zich had bezeerd. Maar nu kan hij erom lachen. Carmen kijkt geschrokken. Ik zie hoe ze haar best doet om me serieus te nemen en te zoeken naar manieren om te helpen. Ik stel haar gerust, door te suggereren dat het waarschijnlijk een erg realistische droom is geweest. Ik moet hier mijn vrienden niet mee lastigvallen. Vermoeidheid en pijn doen rare dingen met mensen. Over een tijdje ga ik vast wel beter slapen en dan zal dit ook wel voorbij gaan. Ik ga stoppen bij Sheila. Het werkt me op de zenuwen dat ze blijft benadrukken dat ik meer moet stilstaan bij mijn gevoelens. Nou, mijn gevoelens zeggen me dat ik haar gedram meer dan zat ben. Die druk helpt niet om tot rust te komen. Ik stop ermee. Au, kut, au, au, au! Een scherpe pijn in mijn voorhoofd en neus. Een doffe, zware klap op mijn achterhoofd op het moment dat ik op de grond val. Mama, mama! Imre's stem klinkt schril. Haar gezicht met open gesperde ogen boven me. Mijn hele lichaam vult zich met elektriciteit. Mijn slapen bonken. Ik wil haar pijn doen. Ik wil de deur net zo hard in haar gezicht slaan als ze net bij mij heeft gedaan. Nee, veel harder. Mama, gaat het? Het geknepen geluid van haar stem maakt dat ik haar keel wil dichtknijpen. Met moeite en ruisende oren sta ik op. Mama, gaat het? Ik moet zorgen dat ik hier wegkom voordat ik dingen doe of zeg waar ik spijt van krijg. Ik moet nou rusten. Ik heb pijn. Ik ga op bed liggen tot het beter gaat. Sorry mama, roept ze me na. Ik laat me op bed vallen. Goedemorgen mama. Imre en Younes staan met een dienblad met daarop een beker melk en twee ongesmeerde boterhammen bij mijn bed. Ik kijk op mijn wekker, het is half acht. Ik heb meer dan vijftien uur aan één stuk doorgeslapen. Ik zet het dienblad op het nachtkastje en trek Imre en Younes bij me in bed. Nog sorry hè, begint Imre. Mijn telefoon was bijna leeg, dus ik gooide de deuren open om heel snel mijn oplader van boven te halen. Ik wist echt niet dat jij daar stond. Dat kon je ook niet weten, schat, zeg ik in haar oog terwijl ik zachtjes onder de proppen door in haar voeten knijp. Ik vind het heel erg dat ik je zo'n pijn heb gedaan. En ze barst in snikken uit. Ach, liefje, het gaat alweer echt. En ik weet dat je er niks aan kon doen. Ik kwam zelf in volle vaart van de andere kant. Stilletjes snik ik een beetje met haar mee. Ik zie dat Melanie een appje heeft gestuurd. Een gifje met twee proostende vrouwen, met eronder de tekst binnenkort een samenstappen. Met haar inlevingsvermogen zou ze toch moeten weten dat geen enkele zichzelf respecterende vrouw op stap wil met iemand die zo betoverend mooi, lief, slim en gevat is als zij. Goed plan, heb ik terug. Als ik de kinderen naar school heb gebracht, bedenk ik waar ik mee ga beginnen. Stofzuigen, de belastingaangifte, mijn mail beantwoorden, dweilen... Alle dingen die moeten gebeuren zijn door elkaar krijsende kinderen die schreeuwen om aandacht. Ik, ik, ik! Ik sla mijn handen voor mijn oren en brul het uit. Ik kan niet meer. De huilbui voelt als een dijkdoorbraak waarin ik me laat meevoeren tot er alleen schokkerige snikjes overblijven. Ik voel aan mijn achterhoofd een korstje in mijn haar. Zometeen meteen maar even douchen. Ik loop naar de gang en zie de bloedvlek op de grond. Ik loop terug naar de kamer. De deur gaat echt naar binnen toe open, maar het bloed ligt aan de buitenkant, op de vloer van de gang. Ik doe de deur weer dicht en stap over de bloedvlek heen. Eerst madouche, dan dweilen en dan Sheila bellen voor een nieuwe afspraak. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar het verhaal Deuropening in de podcast Vonken in het Donker. De volgende aflevering is het verhaal Ingevallen Billen. Graag tot dan!